0: 啊，那一段路很不容易嗯、啊，如果现在有这种忧郁困扰的人，我深深的能体会你的痛苦、嗯、啊！你不孤单啊！有的时候，严重的时候，我觉得我那个精疲力尽的感觉又会回来。我希望得到从神来的非常彻底的医治。我们要对忧郁症背后的原因保持一个更开放、更宽广的一个视角。当我们知道。忧郁也是一种苦难的时候，我们可能就因着这个苦难，可以来思考上帝，也来思考我们跟他的关系。谁是上帝？我们相信他吗？为什么他允许这件事发生在我身上？当他似乎遥不可及且毫无回应的时候，我要如何信靠他呢？
1: 欢迎收听《亲情不断电》特别制作《忧郁症重
2: 生之歌》
1: 。亲情的家人们好，这里是《亲情不断电》，大家好，我是喜
0: 悦。大家好，我是孟圆，欢迎来到我们今天的特别板块啊、嗯呃！真的，真的发现太多太多的人都受困于忧郁的情绪里面，或深或浅啊。嗯，那有一些更严重的，可能真的会导致生命的危险呢，而且太过普遍了。越来越多了，在上次
1: 节目当中呢，孟远跟我呃跟大家我们谈的比较多的是忧郁症的一些主要的症状哈，失眠啊、呃、没有食欲，那有的人呢还是食欲就是突然就大增哈，就是每个人的个体的反应很不一样，但有一些比较呃。普遍的情况就是，除了失眠、食欲等等这些情况之外呢，那忧郁症呢，更多的呃，还有就是对外部的这个世界提不起兴趣，注意力呢很难集中，所以我们常常会听到身边啊、呃，会可能有这样的情况，就是诶，他可能有抑郁症，所以就暂时不能工作了，或者是休学了。嗯
0: 对，而且严重的时候真的会导致轻生啊！所以其实说到忧郁症呢，我们似乎啊、嗯呃、了解它，但又似乎不了解它，嗯、是是一个好像挥之不去的一个症状。如果你一旦得了，就好像它总是如影随形，它的周期性也是很难琢磨。我记得就在我自己个人的经历里面，嗯、其实我有比较深度忧郁，已经是呃十几年前的事情了。至少过去了也有十年了吧，从那个深度忧郁走出来，这是恩典，嗯、满满的恩典。但是在被治愈之后的这十年当中啊，嗯、其实偶尔我知道他还是回来的，就有一些轻度的一些症状呢，好像从我身上从来都没有离开过。我总要一直打仗啊、嗯呃，有的时候严重的时候，我觉得我那个精疲力尽的感觉又会回来。那我不知道其他的人怎样哈，那。我相信，忧郁症本身也是有某种周期性的，甚至于哈、啊，嗯、有些人他就是周期性的，他这天气一不好，他就会比较严重，嗯嗯、或者一入冬天，他就会很严重。那到底是为什么会得上忧郁症呢？哇，其实这是个很大的问题
1: 。还有一种情况啊，就是呃，有这种症状的人，你就是有时候你会觉得你自己啊，就是一直在生病。在过去呢，我们大家对抑郁症呢，就是了解不够多。过去的年代很少听到有这个词的时候，我们会觉得说谁谁谁哇，他有神经衰弱，嗯
2: ，
0: 就是晚上不能睡觉嘛，总是头痛哈、啊，嗯
2: ,嗯
0: ，也有的时候呢。比如说，我们做家长的，我们发现我们的孩子不愿意去上学啦，嗯、或者是整个人的情绪比较嗯懒洋洋的，什么都不想做啊
2: 。嗯，如果我们
0: 观察到他对食物开始有厌倦感呐、啊，我们就会特别紧张，我们会觉得他这个孩子的这个症状啊，有点跟忧郁有点沾边的时候，我们会特别快的想让他去赶紧看医生，得到一个结论，让他快点好起来，非常焦急的去处理他整个这个状态。但其实，真的，忧郁症有太多我们不可测的神秘性和它的复杂性，和非常个体的成因
1: 。今天的这期节目呢，梦圆跟我，我们两个想跟大家来说一说抑郁症的一些。症状，它的一些程度啊，就是也帮助大家能够呃，对自己的情绪，或者对你身边的朋友或者家人有这种情况的，你也可以能够帮助我们多一些了解的这方面的知识
0: 哈。嗯，对这一期呢，可能我们大家一起，包括梦远自己，可能也要多一些耐心和耐性，嗯，因为有的时候，呃，我们对于一些问题，我们很想很快的找到答案，可是。太多的时候，我们其实真的需要停一停。我们要有点点耐心，在、嗯、把我们的所有的事情啊，去找到一个非常成功的解决方案之前啊，我们需要一点点的停留，来了解了解啊，这个忧郁症到底是怎样一回事，它背后意味着多少不同的成因、不同的状态，值得我们静下来，慢慢的、慢慢的来了解了解。千万不要把因为所以套用在这个上面。今天我们要来打破这个因为所以，我们用一个非常开放的一个状态，多了解了解一些常识，多了解了解这背后非常复杂且神秘的成因。其实呢，忧郁症简单的分为轻微和严重嘛。我们当然今天介绍的真的就是非常浅显的知识和常识，我们应该说是一种常识吧。嗯啊呃,呃，能够对这些常识呢。记在脑中，然后对自己和对周围的人都是一个很好的一个判断的一个基本的标准啊。那我们不妨先从比较严重的忧郁症的症状开始跟大家啊说一说这本书当中呢，它是借用的美国精神医学学会的一个定义哈、啊。在这个当中呢，他们说这个忧郁症呢也被称之为躁郁症，它有一些组成的要素。嗯嗯，一共有九个，就是
1: 在过去的两周之内，你曾经出现下列症状至少五项哈，那就是呃，就是你的生活跟以前平常说，哎，这段时间状态有点不对劲哈，那就是情绪很低落，或者是我对周围的这个事情都已经没啥兴趣了哈。嗯，作者呢，他给我们列出了九个比较呃详细的这种症状，如果你中间有五项。你在过去的两周曾经出现过，基本上呢，按照这个他的这个标准呢，就认为是比较严重的这种忧郁的情况了
0: 。嗯，那第一个呢，就是比如你会有感觉悲伤，感觉到空虚，嗯、呃、或者是别的人观察到你，你经常会掉眼泪，你每天几乎全天的醒着的时候，你的情绪都是非常非常低落的
1: 。第二点呢是。你几乎在每一天的大多数的时间里面呢，你对所有的活动，或者说你这一天的大多数的活动，你不感兴趣，或者你的
0: 兴趣大大的下降。第三点呢，就是在饮食不变的情况下，你的体重明显的下降或者增加了。一个月之内啊，你的体重变化超过你原本体重的百分之五，嗯，或者是增加了百分之五。或者是减少了 5% 而且你每日的食欲突然间增加，或者突然间减少，几乎呢，你每一天呢
1: 都有失眠的情况，或者呢，你是每一天你的睡眠呢都比之前的时间大大增加，就是要么是睡不着，要么
0: 呢是睡不醒。第五条呢是几乎每日你的精神都处在非常焦躁的过程里，又或者。旁边的人可以发现你是非常一种停滞的状态，就是麻木的。你对周围的一些环境、一些变化、一些语言，你没有什么反应
1: 。那还有就是，你几乎每一天你都觉得自己特别的疲惫，没力气
0: ，觉得浑身没劲儿。第七点呢，几乎每一天啊，你都会感觉自己毫无价值，有过度的或者是完全不恰当的罪恶感、羞耻感。
1: 第八呢，是你几乎每一天呢，你的思考能力或者注意力都在减退，或者是你缺少决断能力。就是在上一次的节目当中，我们谈到的，就是注意力不能集中，然后你不能做选择。嗯
0: 嗯。嗯第九个也是在这里罗列的最后一点呢，反复会想到死亡。嗯，在无特定的自杀计划或无自杀企图、未尝试自杀的情形下呢，你会反复出现自杀的念头，而这个念头挥之不去。哇，其实，在读这九点的时候，我就在想啊，当我深陷足足有五年深度忧郁的时候，这九点每一天都应验着。我几乎在那个时候的状态是，全数都经历过。我说的五年也不是每一天都是一模一样，但是是、嗯、呃断断续续的，时好时坏的，嗯啊、呃，但是这些状况几乎都是如影随形啊，就是每天可能都会中招这么四五种，以不同的状态，嗯、呃，那我相信可能真的有这种啊、呃、经历过深度忧郁的人一听就似曾相识过，啊、呃、那一段路很不容易，我也知道。嗯啊、呃，如果现在有这种忧郁困扰的人，我深深的能体会你的痛苦，啊、嗯呃，你不孤单。那我也期待你愿意跟着我们在这条重生之路上面一步一步往前走。啊、呃，那下面呢，我们还想跟
1: 听众朋友们再说一下哈，就是轻度的这种忧郁症的情况啊、呃，怎么来判断呢？就是在下面的这六种的症状当中。至少出现两项以上，在过去两年的时间当中。对
0: ，那第一条呢，就是你的胃口差，或者呢，你经常超量进食
1: 。第二个呢，也是你要么是失眠，要么是你睡眠过多。嗯
0: 嗯。嗯第三条呢，就是缺乏活力，或者你常常感觉到疲劳。第四个呢，就是你的
1: 自尊心低落，就是我刚才说的那种，觉得自己特别没有价值感，嗯
0: 嗯，觉得自己做什么都不行，自我否定非常严重，嗯。第五条呢，就是你的注意力差或者犹豫不决，不能做决策。如果是学生的话，你真的是记不住事儿，也记不住今天的作业，<对>可能你早上老师说的，下午你回家就忘了。最后一个无望感，就是你没有盼望，嗯、觉得人生真的没有奔头。<对>但当然这是轻度的哈，你会时常觉得，嗯、哎呀，放弃我的想法吧，我不值得，生活这么重压，让我一点盼望都没有。这些感受时常会困扰你。嗯，哎，我觉得这。几个六个啊，轻度的，好像、嗯、呵呵这个这个轻度的也时常伴随着我，在在我呃真的被神治愈以后哈，其实偶尔呢还会有这些，比如说自尊心低落，常常会有自我否认的时候啊，嗯、也时常会有。可见呢，其实忧郁也并不可怕，有可能它就会在我们生活中偶尔会飘过这么几天哈。
1: 除此之外呢，我们还可以加上，比如说有焦虑的症状，哈，你的罪恶感，嗯、或者很愤怒、不被爱等等这种负面感受，哈。那所以这么说起来呢，我们大家听到会觉得，诶，你可能会慢慢发现，这个忧郁症啊，它确实是比较普遍的，在我们人的身上会出现，哈。
2: 嗯嗯。嗯
0: 而且它真的是涵盖众多呀，从少到老，从单身到已婚，嗯、其实从男到女，其实都是非常非常多的涵盖面。所以值得关注。那当然，它背后的成因也非常非常的复杂。所以我们今天也是要慢慢慢慢跟着这个作者他的描述来了解这背后的成因，不能太快给一个单一的答案。嗯嗯，就是在我自己，我觉得我稍稍有点轻微的这些，比如说失眠开始的时候那几年呢，嗯、呃，我开始就是总想吃啊，不停的吃的时候啊，啊、呃，对生活开始觉得。啊、哎，有一点点失望，常常会自我否定的那个起初的那种轻微状态有点出现的时候呢，嗯、我曾经把我的这个想法跟我的一位挺亲的朋友分享过，但是他当时给我的反应，我当时有一点惊着了，嗯、我又觉得他说的对，因为他是很蛮了解我的人，嗯，他说，哎，梦远。这不像你呀！你每天乐呵呵的，这么乐观，每天都没愁事儿。呃，的确，其实我是这样一个人，嗯、就是一些嗯、呃、不好的事情，我只要说出来，就我藏不住事儿。嗯，他们一看我的脸就知道我今天高兴还是不高兴，嗯、所以我也不是一个会把忧愁过夜的人，天性乐观。所以他因为了解我嘛，就觉得。哎呀，你这不是你呀？你怎么了？你是不是想多了呀？嗯、是不是你生了两个孩子以后压力压的你呀？是不是你信心有点小啊？你要知道神什么都供应你的，别想太多。我其实呢，他那时候跟我说的时候，我知道他说的都对，但是我控制不住我内心深处的这些内在的这些想法。就是其实我觉得真的，我现在也不知道我为什么就会慢慢慢慢走向了。深度犹豫，那你说是真的跟我的性格有关系吗？真的是因为我常常负面思考吗？并非如此的呀
1: 。听到我身边啊很爱我的人跟我说哈、啊，你就不能像我这样往好的地方想吗？我当时我还记得我，我就愣了一下，我就跟他说了一句话，我说我真的很羡慕，很羡慕你。可以是这样积极的想法，但是我真的不行，就是没有办法控制自己的脑子里边的这种想法哈。所以说呢，不要太快哈，需要要好好的多一点的耐心来了解的哈
3: 。软弱疲乏的我，没有行走力量，徘徊不定的我，不知前面的方向。前路茫茫，我该何去何往？谁能为我指引方向？总想退后的我，内心羞愧忧伤。潜伏使命的我，怎能说放就放？主的慈爱。时刻伴我身旁，主恩无限，我拿什么补偿？你是我行走的力量，赐我飞翔的翅膀，把我放在你肩膀上，让我展翅翱翔。你是我行走的力量。是我前进的方向，用你至真至美的箴言，做我行走的导航。没有行走力量，徘徊不定的我，不知前面的方向。前路茫茫，我该何去何往？谁能为我指引方向？总想退后的我，内心羞愧忧伤。肩负使命的我，怎能说放就放？主的慈爱时刻伴我身旁，主恩无限，我拿什么补偿？你是我行走的力量，赐我飞翔的翅膀，把我放在你肩膀上。让我展翅翱翔，你是我行走的力量，是我前进的方向。用你至真至美的箴言，做我行走的导航。你是我行走的力量，自我飞翔的翅膀。放在你肩膀上，让我展翅翱翔。你是我行走的力量，是我前进的方向。用你至真至美的箴言，做我行走的导航。
0: 今天呢，我们有个机会，我们就从啊、呃、作者这本书当中呢，给了我们一些他作为一个学者他的思路和他的思维方式，我真的很佩服他。我觉得他是个好有耐心的人，就是慢慢的写，嗯、就是掰开了揉碎了来跟我们解释背后可能诸多不同的成因。嗯、当然，他第一个就提及的是目前比较流行的一个理论呢，就是在于可能。深度忧郁的人、啊，哈，他身体当中呢有一些化学物质失衡。那比如说我自己吧，我那个时候是因为生了老二呢，就是引发了我的深度忧郁。其实，在深度忧郁之前几年，因为我的失眠、睡眠失调，其实我知道我肯定已经有轻度的了。嗯，这是因为生了老二以后的产后忧郁，确实可能那个时候跟我身体的整个的荷尔蒙的变化有一点关系。嗯、那。当然，他第一个提及是可能我们身体当中的化学物质会有一些变化。可是，虽然很多医生会用药物来处理这种失衡，可是这个作者强烈的建议我们依然要保持着一个未知的立场，来好好的了解背后的成因，因为即使有测试的方法。一个测试结果没有办法告诉我们，究竟是化学物质失衡导致了忧郁症，还是忧郁症引发了化学物质
1: 失衡。啊、呃，这个书的作者呢，也是这方面的一位专家呢。他的观点就是说，啊、呃，他是说，如果我们把自己局限于你的这种呃抑郁症的症状是纯粹生理上的解释的话呢，那你可能会过度简化了自己的问题，那以至于呢，我们错失能够找到其他答案的这个线索。嗯。
0: 其实就是他很想要大家知道，说可以去寻找医生的帮助，当然是需要医生的帮助，很多很多人需要。嗯、但是这真的不是唯一的答案，嗯、并且一定要记得，就是它是非常非常复杂的。我们要对忧郁症背后的成因保持一个更开放、更宽广的一个视角，我们才有可能找到对我们人生这个痛苦带给我们所有这个这么大的一个课题的一个更全面的答案。嗯
1: ，这位作者呢，还有一个观点呢，他是说，即使是对属灵上的原因呢，啊、呃，造成自己的忧郁，像这种情况，我们也应该抱着一种未知
0: 与开放的态度。我自己有深度忧郁那几年呢，我其实后来是不太敢跟挺多人说我的状况的，呃，我其实最害怕的就是他们呃，轻易的给了我一个答案或者一个方法，因为我很害怕去解释。其实我又知道他们给出的方案虽然是出于爱心，嗯、但并不对症。嗯、那我又真的无力，因为你深陷忧郁中的人，他其实是没有力量去为自己辩解的、呃。所以我其实那个时候就宁愿把所有的一切都呈现给神，也不太愿意把我的一切啊、呃、呈现在人的面前。其实说到最后。罪当然有可能会导致忧郁，可是其实我们在生活中，就算我们不是在忧郁的这种状态中，只要我们内心诚实，哪一个人不是个罪人呢？我们在生活中总可以找到罪的。这并不意味着我们的忧郁就跟我们的罪有某种直接的因果关系。当然，如果我们罪向我们显明了，我们就要去对付他，无论我们是、嗯。在忧郁还是不在忧郁？我们生活当中一个属神的小孩，如果圣灵让我们看到了我们的罪，我们总要去处理。其实说到这里，我们既然提到了属灵这个词哈，我觉得应该多说几句，因为其实圣经对于属灵这个词有更广的意义的啊、呃，远远大过我们来研究由于正与罪的原因。其实这个更广的意思，我觉得对于每一个人都很重要，无论我们是否。嗯被忧郁这个症状所困，其实作为一个人活在这个世上，非常广义的属灵都是我们需要来了解的，因为它是用来处理几个很重要、很重要作为人的问题。我们都是有灵的活人啊，嗯、这几个问题是问所有人的，那就是谁是上帝？我们相信他吗？为什么他允许这件事发生在我身上？当他似乎遥不可及？且毫无回应的时候，我要如何信靠他呢？其实，当我们知道忧郁也是一种苦难的时候，我们可能就因着这个苦难，可以来思考上帝，也来思考我们跟他的关系。而我们的上帝如此恩慈，因为他其实。总是环绕在我们生命里面的。我们从出生，我们的每一个日子，他数算过，他也愿意以他恩慈的声音来告诉我们该如何走过这一段死因。幽谷。那今天的节目呢，时间也差不多了。其实我知道，我也知道神有多爱我们。那未来的节目里面，也期待着我们可以跟大家一起来了解上帝眼中他怎么带着他的。属他的这一群孩子们，经过这个苦难，可以走上这个重生之路。好的，听众
1: 朋友们，非常感谢您收听我们今天的这一集《忧郁症重生之歌》。下次节目的同一时间，我们再见。好，我们下次
2: 见。耶和华是我的盾牌。心。<She S 2> <She S 1>